0: Друзья мои, всех приветствую! Сегодня у нас начинается интересный эфир и будет у нас не просто эфир со мной, а у нас будет гость. Под, позовем мы отца Дмитрия, с ним поговорим о разных аспектах, о, о отношениях, о, о зависимостях, о разных аспектах, о разных взглядах, о разном опыте священническом. Должно быть очень интересно и должно быть очень познавательно, по какой одной причине. Все дело в том, что священники – это такие интересные люди, они интересны тем, что э, через нас проходит очень многое количество судеб. Кто-то приходит в начале своей судьбы, а потом приходит в, уже там, через несколько лет, рассказывая, что произошло. Кто-то приходит в конце уже своей судьбы и рассказывает, что произошло, кто-то приходит в середине. То есть получается, что священник – это носитель очень большого количества опытов, которые приходят, приходят и приходят. Так вот, здесь в этом плане надо понимать, надо понимать, что мы, как священники, имеем даже большую опытность, чем обычные психологи. Почему? Потому что именно в нашей стране, с нашим менталитетом, получается так, что э, священник имеет большее количество э, людей, которые приходят к нему, стало быть, больший опыт, чем э, вот психологи, которые начинающие, да, потом у психологов, которые уже э, с большим стажем, у них действительно это получается э, намного интереснее. Они наберут этот стаж мы, как молодые, уже очень много имеем. Вот. Поэтому наш опыт очень даже интересен. Сейчас отец Дмитрий подключится к нам. Вот. Мы оба представимся, чтобы было интересно с нами
1: остаться, задавать свои вопросы. Вот. Что-то я завис, ]œっ? походу, да? Очень я тебя слышу, но не вижу. Я себя вижу, но я завис, как всегда. У нас же тут интернет, как в Африке. Где-нибудь в Мозамбике. Давай. Наверное, лучше интернет, чем у нас в Сирии. Ты Сейчас не попробую не выйти не с другого гаджета.
0: Давай, давай. Вот, друзья мои, давайте, чтобы наш эфир был интересным э, и непонятно, какой там мозамбикский мазабик, у нас интернет или не мозамбикский, э, будем делать э, классику жанра. Кто подсоединился первый раз, классику расскажу. Она заключается в том, что ты пишешь, с какого ты города, как слышно-видно. И если вдруг кто-то из нас завис, то ты сразу же пишешь. У меня зависло. О, Дмитрий, привет, привет. Все, все ну, вот как? он и я. Я сейчас о, рассказываю, почта. отче, о том, что э, священники – это круто. Э, что мы носители суперинформации, потому что как только мы стали священниками. Даже когда мы еще молодые, неопытные и дурачки, то к нам приходят люди, нам рассказывают свои версии, истории, и мы, хочешь не хочешь, набираемся опыта быстрее, чем молодые психологи, у которых там одна консультация в неделю, а может быть там и не так, не так много вообще их. А мы хоп-хоп-хоп, и у нас уже через несколько лет 5-10, у нас уже целая голова этих всяких историй которые уже по полочкам разложены.
1: Ну, во-первых, вот. голова, еще и все остальное в этой голове, да, нормальный батюшка, по он просто на месте не сидит, еще пытается учиться, учиться, что и безбожник Ленин, все нормально.
0: Ну да, согласен. Отче, представься, пожалуйста, расскажи о себе нашим ребятам, чтобы вот сам своими устами...
1: Ну, во-первых, я хочу поблагодарить тебя, пачка за то, что мы с тобой после, после да, длительного перерыва, как говорится. вот Кто не знает, это мой большой, э, могу сказать, друг, но большой мой приятель, очень мой хороший знакомый. Дай Бог тебе здоровья. Вот. Мы уже проводили Спасибо эфир. Вот, и остались только одни теплые воспоминания в этом эфире, поэтому я как-то вот спал, спал с дочами мне снилось, как мы с тобой эфир проводим и тому подобное. Раз, тут все, и вот и вышло. Это первое. Второе. Я, я, я священник, как вы уже, наверное, могли заметить, да, я практикующий. Сейчас можно модно говорить практикующий священник. Вот. Понятно, что я сейчас нахожусь в лечебном отпуске после своих болезни. Ну, а в связи с еще и к тому же не могу вырваться обратно к себе на служение, потому что у нас все закончилось. Вот. на самом деле я, как это называется, или по-другому сказать, э -э соединником Норильской парке Красноярской метрополии, естественно, Русской Церкви, руководитель отдела по как я шучу, по борьбе с вооруженными силами и правоохранительными структурами, а также, думаю, отдел, это отдел по тюремному, так называемые силовые отделы, вот так это называется у нас, вот. Поэтому, поэтому вот такая вот интересная... А сейчас ты где находишься? А сейчас я нахожусь у себя дома со своей семьей. Живем мы сейчас в Краснодарском крае. Вот, вот я и смотрю, городу...
0: что у вас там все красиво, цветущие, да. и как-то прям здорово.
1: Вот, Нету на подоконниках снега
0: такой. у вас там.
1: Ну, помню, у, у, что у, кажется, нас, когда... у нас гораздо теплее, чем где-то в другом месте, наверное. Вот так вот. Uh -huh. uh, а когда ну, вернешься обратно, как думаешь? Ну, вообще я должен был улететь 31 марта, но 28 марта ввели жесткий карантин, плюс ко всему еще и э, такие определенные ограничения с аэропортом там на рильске. Поэтому я сейчас просто жду, когда закончится вся эта вот кутерьма. Тем более, я еще раз повторяю, я в лечебном отпуске, как бы у меня периодически эти всякие там дела свои, которые заработал за свою, будем так говорить, деятельность на севере, обостряются, поэтому как бы с одной стороны лучше, я не рвусь никуда сейчас, занимаюсь своим здоровьем, раз Господь дает. И всегда отношусь ко всему э, достаточно спокойно, ну, во всяком случае, уже привык к этому, э, пометуя замечательные слова наших друзей тайцев. Вот, если кто был в Таиланде, мне один раз довелось там быть, там, да, вот, у них есть такое понятие, которое можно сравнить, в принципе, с положением и учением святых отцов, что на все воля Божья. Вот у них есть такое э, интересное высказывание, называется оно сабай собай". Ну, так оно должно быть. Ну, раз оно так случилось, значит, оно так должно и быть. Вот оно угу. у меня, например, на все воля Божья. Вот, поэтому никуда не рвусь, как оно там дальше все сложится, ну, на все волю Божьей.
0: Да, здорово. А не хочешь оставаться там?
1: Ну, мысль то есть, потому что семья-то здесь, жилье здесь уже, то есть, милостью Божией у нас появилась. И поэтому надо думать о том, что, ну, как бы надо жить с семьей все-таки. Жить за четыре 4,5-5 тысяч километров от семьи и летать туда-сюда, не налетаясь. Вот, Поэтому да, есть, есть такие мысли, есть. Но опять-таки да. на все воля Божья.
0: Ну да. Какие у нас будут сегодня, как ты думаешь, тематики? Что бы нам было интересно опытом
1: поделиться? А вот знаешь, вот, никогда не устаревает замечательная тематика, это взаимоотношения с зависимыми людьми в, в семье, понимаешь? Причем зависимость это, мы знаем, наверное, все, все считают, что зависимость от алкоголь или, допустим, наркота. Нет, зависимости они огромное количество. Вот, То есть по самым скромным подсчетам, зависимости примерно около 800 штук. Это то, что вот известно сейчас. Да? Вот. И поэтому это что может быть зависимость? Это зависимость от игры, зависимость игромания, да? зависимость от телефона, зависимость от зависимость от зависимости созависимость в конце концов да? и множество других вещей поэтому всегда обязательно возникают какие-то моменты когда люди ну, испытывают определенный дискомфорт который мы называем в православии ничем иным как в принципе состоянием уныния, отчаяния, печали а, психологи называют депрессивное состояние и поэтому давай об этом и поговорим тем более наверняка у кого-то возникнут вопросы как раз это, это... в наших бесед, потому что и отношения, и зависимости, да, то есть как -то интересный момент. Ну и как с этим, в принципе, бороться.
0: Ну, вот я видел такой инструмент, который практический, который реально помогает, понятное дело, не на 100 прям прям вообще, но помогает. Вот когда уныние приходит, неважно, зависимый человек или независимый, просто человек. Если он начинает, этот человек, благодарить Бога, то есть вспоминает какие-то моменты, за что Бога благодарить, то получается, что эта зависимость, вернее, это уныние, оно начинает как-то уходить, потому что, надо же, Господи, вот у меня есть руки, у кого-то их нет, у меня есть ноги, у меня есть вот моя квартира, я сплю на своей кровати чистой, у меня есть еда. У меня есть близкие, которые от меня не отвернулись. И вот когда человек начинает это упражнение делать, если он начинает там хотя бы по 10 благодарностей на ночь произносить, или утром тоже благодарить, то по факту получается, что уныние как бы уходит, опять же повторюсь, наверное, не до конца, потому что порой человеку выгодно быть в позиции жертвы. Вот. Это у меня собака такая. У меня американский кокер с панией. И ну, это... у, нее всегда, у, у нее всегда грустные глаза, потому что она всегда выклянчивает еду. Вот. вот она подходит такая, у нее позиция жертвы вмонтирована в глазах. Причем такие глаза, что ну, если ты просто нормальный человек, ты не можешь ей ну, не дать поесть. Причем вот она съест все возможное из руки, э -э вот уже не может подойдет к другому, и у нее опять же будут такие же глаза, как будто бы ее все-таки никто не
1: кормил. Ну, ну это, еще, это еще и, есть не что иное, как, в принципе, состояние ярко выраженный пищевой рефлекс, называется. Да. Я знаю почему, потому что мое одно из образований, назовем так, или да, специальности, это инструктор-кинолог-психолог служебного собаководства. Mm. Поэтому, в принципе, мы с вами коллеги, батюшка, я психолог по собакам только.
0: А я психолог по людям, да, но в принципе они порой себя ведут как собаки. Нет, даже скажу не так. Собаки порой себя ведут лучше, чем люди, к сожалению.
1: Это с тобой вот. соглашусь на
0: 100%. Но Это видишь... у нас как вот, завелась Сочи собака. Я сразу стал понимать уровень крутости ее духовный. Вот как она встречает, как она рядом сидит. Я вот сейчас уже привык, вот мы сейчас с тобой говорим, а я вот ну, понял, что я привык. А поначалу меня это постоянно удивляло. Я думаю, надо же, вот собака, она же просто собака. А насколько она в духовности круче порой, вот, ну, меня, допустим.
1: Ну, с другой стороны, отец, ну собак-то ведь очень легко любить, потому что они как раз по духовности гораздо круче человека. Да? Об этом многие говорят. И отцы говорили, и современники наши. Что легко любить того, кто тебя постоянно любит, облизывает, обнюхивает, об... прыгает вокруг тебя, выпрашивает, смотрит такими глазами преданными и так далее. Их легко любить, потому что они умилительные. А вот трудно любить именно тех людей, которые создают тебе, мягко говоря, проблемы и скорби. Вот. Вот это, конечно, на самом деле высочайшая степень духовности. И если нам хоть удастся, ну, хотя бы минуту в день любить людей, так как собаки нас любят, да? Тогда, в принципе, считать, что мы спасены и войдем в царствие да, небесное. Вот. вот,
0: но я к тому, что вот уныние, это нам на самом деле порой бывает выгодная штука, что человек в позиции жертвы, как вот этот наш кокер-спаниель, он имеет какие бонусы? Он постоянно выпрашивает. Ну, если в моем варианте с моей собакой она выпрашивает еду, то порой человек просто привыкает выпрашивать из-за того, что у него низкая самооценка, он думает, что ему просто так не дадут. Выпрашивает, 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 и у него уныние как маска переходит потом на уныние внутреннее. И он уже начинает верить, что он унывающий. Вот с такими людьми сложно. Почему я и говорю, что это упражнение не всегда работает. Если мы берем обычного человека, он начал благодарить, смотрит вокруг, Солнышко сияет, значит, эти там, как там это, солнышко сияет, что там, блестит, в общем, ну, короче, все круто. Ласточка как. с это самое, Рисой, синий к нам да. То да, да, есть да. Да. смотрит нормальный человек на все это и понимает, что в принципе это все здорово, все замечательно и все классно. А вот человек зависимый. С ним, конечно, это будет посложнее, потому что у него уныние идет не от того, что он вот сейчас не поел или поел, а, к сожалению, как правило, из детства, то есть там было какое-то, ну, либо насилие, к сожалению, либо его какая-то неудовлетворенность, вот. и ну и у него с того момента еще осталась такая травма и он пытается эту травму вечно чем-то анестезию какую-то пытается взять и если это классика это будет алкоголь наркотики если допустим у него употребляли родители в семье и он очень против алкоголя наркотиков то это как правило заедание какое-то заедание или, допустим, танчики, игромания или что-то еще. Вот. То есть там, конечно же, вот бороться с унынием сложно, потому что надо раскапывать вот ту историю, которую, может быть, он уже и забыл, к сожалению. Ну так может...
1: называемые верхние слои подсознания, назовем так, да, назовем так.
0: Я рассказывал, у меня как-то есть вот постоянный пример, почему-то он всплывает, наверное, потому что он был такой очень э, животрепещущий. И когда вот мы говорим про эти вещи с капсулированием, э, у меня всегда вот почему-то именно он. Может быть, кто-то из зрителей уже слышал, но опять повторюсь, э, девочка была одна, которая вела себя как наркоман, хотя не была наркоманом. Но вот это вот поведение наркотское, когда она то в одну сторону, то в другую, то хитрит, то маска на лице. И в результате выяснилось, что ее в 16 лет отец изнасиловал. В 16 лет. Но настолько мозг не выдержал этой всей истории, чтобы не уехать в дурку, он капсулировал, и она ничего не помнила. Она все помнила, кроме этого момента. Причем мама это тоже знала. И мама это тоже скрывала. Вот. И в результате у них все хорошо. Она папу любит, маму любит. И когда через два месяца нашей терапии вот, ну, на реабилитацию у нас есть свой реабилитационный центр Ручей в Псковской области. Вот, и она вот на групповой терапии вспомнила. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. А на групповой терапии сложно не вспомнить, потому что кто-то что-то рассказывает, и когда кто-то что-то рассказывает...
1: Есть, тут случаи похожие, то есть они постоянно варьируются, только да. в определенном порядке.
0: Совершенно верно, потому что все в группе собираются с одной заморочкой. То есть если бы сейчас была группа священнослужителей, то мы бы обсуждали тоже что-то одни и те же наболевшие проблемы, там матушек, архиереев, бабушек на приходе крещенскую воду, ну то есть все равно был бы какой-то узкий спектр Налоги, самое
1: главное налоги, и, и что налоги. Их нечем купить.
0: А у нас, кстати, отменили налоги в епархии.
1: Ну я понимаю, что сейчас, да, но
0: ну вообще, Принцип, да.
1: Ну в принципе, я к тому, -то что
0: ну да, но я к тому, что группа собирается по интересам и стало быть варьируется вся вокруг одного и того же. И то же самое здесь, когда группа собирается, там, алкоголики или наркоманы, и громаны или там, молодежь. Короче, вспомнила она эту историю и убежала с реабилитацией. Вот. Пришлось звонить родителям и говорить, что она их -по -по убежала убивать. Вот. Но они там, конечно, все испугались, но благо, короче, она просто исчезла на полгода то есть никто вот так, ее не знал вообще то есть она куда-то свалила на полгода вот а потом когда появилась она уже с родителями перестала иметь общение, но она появилась в жизни вот. ну то есть с виду все было хорошо единственный момент, что она перестала с ними общаться вот но у меня происходит. была
1: похожая ситуация в моей практике чисто священнической психологической, чисто священнической ко мне обратилась женщина Муж, мягко говоря, не воцерковленный. Женщина воцерковленная, причем достаточно хорошо. То есть она еще и церковно служит. То есть она служит при храме, помогает, несет послушание и так далее. И вот дочка того значит, перестает общаться, уезжает в какую-то ну, якобы православную, я не знаю там насколько православную, не вдавался в подробности, общину. Начинает жить какой-то такой монашеской общежительной жизнью. Вот. Родителей ей не интересует и так далее. И когда мы, в принципе, стали объяснять, в чем проблема, оказалась тоже похожая ситуация. То есть насилие, правда, там было со стороны старшего брата. Вот. И поддержали тогда родители старшего брата, не поверили или что-то такое. Естественно, как бы все это тоже так же закапсулировалось в ней. Вот. А потом сплыло на исповеди или как-то еще, я не знаю вот она девочка вот церковленная была, ну вот сейчас вот на сегодняшний момент она потихонечку-потихонечку начинает общаться, то есть как-то пишет там смс-очки, ватсапы и так далее. Но вообще это очень длительный период восстановления духовный именно, потому что в процессе-то все равно э, все психологические, все какие-то психосоматические состояния там и так далее, в основе все равно лежит какое-то духовное подобрённое. То где-то какая-то страсть, где-то какой-то грех, который проявился на человеке и соответственно в первую очередь все психологические, психотерапевтические или какие-то другие моменты лечения нужно строить вокруг именно Христа вокруг духовной жизни человека вот, и если нет возможности повлиять никаким другим образом на человека, которого ты любишь и хочешь, чтобы он к тебе вернулся но ну, тот вариант, о котором мы говорили то здесь поможет, наверное, только одно, искреннее твое покаяние изменение твоей жизни, изменение твоего комфорта, изменение твоего времени по отношению к этому человеку. То есть жертва. да? Или, как говорит Святое Писание, нет более той доли, нежели кто положит душу свою за други свои». То есть если мы хотя бы какое-то время в своей жизни будем уделять этому человеку, которого мы в свое время обидели, которого мы в свое время не недопоняли, которого мы в свое время упустили, мы хотя бы какое-то время в своей жизни отвергая свой комфорт, свои привычки, свое мировоззрение, может быть, даже свое мироощущение и понимание, если мы, в принципе, начнем за этого человека искренне валиться с покаянным состоянием души своей, с желанием изменить жизнь и себя, и этого человека, однозначно через какое-то время наступает, это уже проверено неоднократно, наступают какие-то улучшающиеся моменты. Это 100%. Поэтому э, всегда говорю... Обязательно нужно совмещать, если вы хотите обратиться к психологу или психотерапевту, или, допустим, какому-то практикующему духовнику, такому-то серьезному, да, который работает именно с такими-то людьми, которые страдают именно такими-то психологическими проблемами, то никогда не стоит забывать о том, что любая болезнь, она, в принципе, излечивается только в комплексе. То есть, когда человек заболевает какой-то проблемой, ну, серьезно, ну, к примеру, возьмем вот гипотетически, представим себе, заболел человек, у него опухоль, ему врач поставил диагноз, и консилиум врачей назначил лечение, то бишь, обязательная вам необходима э, операция, после этого интенсивная терапия, соответственно, медикаментозное лечение, соответственно, изменение режима дня и питания, соответственно, продолжение какой-то физиолечения, и потом, со временем, по возможности, вы будете ездить в санаторий. И если человек начинает говорить о том, что «Да, о, оставьте мне санаторий и физиолечение, а все остальное я делать не буду, потому что это же тоже лечение, да? в санаторий же это классно», то бишь тут, конечно, ничего не получится. То есть только комплекс, только комплекс вот этих э, врачебных мер, медицинских мер позволит человеку исцелиться. Вот в данном случае, если перенести на проблему духовную, то, конечно же, нужно необходимо обращаться и к психологу, совмещая свою духовную жизнь с конкретным деятельным покаянием, с изменением своей жизни, с молитвой. Ну и, собственно, как в самом начале нашего разговора было, это э, поиск того самого э, момента, когда за что есть Господа поблагодарить. Да? То есть, несмотря на то, что вроде все так плохо, на самом деле, знаете, вот есть такой анекдот, я сейчас расскажу. Значит, когда лежат Сара и Абрам, значит, на кровати Сара говорит: "Абрам, мне так плохо". Он говорит: "Спи, Сара, кому сейчас легко". А через какое-то время Сара опять: "Абрам, ну мне очень плохо". Он говорит: "Спи, Сара, я тебе сказал, кому сейчас легко". На утро просыпается Абрам, а Сара уже холодная. Он так посидел на нее, посмотрел, говорит, Сага почему-то не сказала, что тебе хуже всех. Понимаете? Вот на самом деле, когда мы начинаем себя жалеть и ищем только в себе вот эти плохие вещи, мы уподобляемся вот этому самому анекдоту. То есть когда на самом деле все вокруг хорошо и нужно только лишь применить какие-то усилия, Различного характера. Обратиться к батюшке, обратиться к психологу. А если еще и батюшка психолог одновременно, то вообще это вот такая вот штука. Вот. Обратиться просто к друзьям за помощью, к родителям. Вспомнить о том, что я не блудный сын и не блудная дочь. А родителям, в конце концов, умереть свой пыл и вспомнить о том, что их выросшие дети, взрослый сын или взрослая дочь нуждается не в постоянном нравоучении, а просто-напросто в поддержке какой-то, да? Или, в конце концов, в вектор движения показать. Вот, ну, а все это при помощи Божьей, а иначе это все превращается ну, в сотрясание воздуха, потому что Господь говорит, без меня не можете творить, нечисто же.
0: Угу. Согласен, очень. А вот сколько, вот если так рассуждать, сколько там, по поводу зависимости. Сколько здесь по поводу зависимости? Есть тема от
1: регионов? Ну, по большому счету могу сказать, что любой северный регион это проблемный регион. Uh -huh. Ведь наркотики там, где есть деньги, поймите правильно. Да? То есть там, где есть деньги, серьезные какие-то средства. Да, да слышно? Ага. Немножко подвисает. Бывает. Так вот, еще раз говорю, там, где есть деньги, люди, где имеют стабильную работу и стабильную зарплату, соответственно, через какое-то время появляются наркоделы. Так называемая 228-я или по сленгу Уголовно-процессуального кодекса 228 статья, она никуда не девается. Она в любом крупном городе есть. Она есть в любом городе, где есть какие-то крупные комбинаты градообразующие. А такой комбинат, как риски Никель, да это конечно ну такой сервер плюс север это немножко другое и, там определенный анклав то есть там люди как бы за, друг друга очень хорошо знают но при этом при этом еще и ну, ну то есть э, в свое время да есть такой тоже интересный момент в советской энциклопедии, кажется, была написана такая заметка интересная, что люди на севере, это уже из нашей серии опять пошло, особенно касательно тебя, люди на крайнем севере страдают так называемой психосоциальной депривации или синдромом полярного напряжения. Это вот конкретно написано было в одной из энциклопедий. Вот, столько, психосиндром э, синдром полярного напряжения или психосенсорной депривации То есть, э, э, нет возможности взаимоотношений потому что темная полярная ночь, пурга люди закрыты в своих определенных там, домах и тому подобное и что пишет дальше опять-таки да э, значит, поэтому северяне обычно используют повышенные дозы алкоголя запятая которые в данном случае не наносят для их здоровья существенного вреда. На самом деле, я не знаю, кто это писал, потому что э, страдают люди страшно. На самом деле, спиваются в огромном количестве. И э, вот эта нехватка общения, эта нехватка возможности как-то приложить свою энергию. Ну, кто-то находит, конечно, спортзалы, да, а кто-то находит, вот сидит дома, как ты говоришь, и заедает, и запивает, и заигрывается. И множество других вещей делать Поэтому, конечно, там это все в большей мере. Плюс ко всему определенная локация. То есть ты не можешь выехать никуда. Только самолетом или только кораблем в летний период. Представляешь? Это сейчас есть, вот коронавирус И Поехать куда ты можешь? Ну, 100 километров до Дудинки дорога и 100 километров обратно с Дудинки до Норильска. Все, больше ты никуда поехать не можешь.
0: Как сейчас коронавирус. То есть, по большому ну, счету, в принципе, мы сейчас все. Как в принципе, это,
1: вот северяне, меня, наверное, тут вот сейчас смотрят из северян, они вот такую самоизоляцию определенную, они испытывают периодически, особенно период, когда идет пурга или черная метель, так называемый. То есть, когда дети э, уходят на так называемые актированные дни, объявляется актировка. То есть дети не ходят в школу неделями, неделями реально, то есть это все происходит. Только вроде вышел день-два, опять пурга начинается, ну и так далее. Северяне этим страдают. Почему, когда мы приезжаем, мы дикие. Там зеленая трава, ой, там ягоды какие-то, ой, там, ой-ой-ой, там, и что-то такое. Солнце светит, ой, ужас какой, как это так люди живут. То есть, немножко диковатые, да, согласен.
0: А как вообще вот эта тема? Есть 12-шаговые программы, которые вот у нас показывают отличный результат по работе с зависимостью? Или вот ну, со-зависимой группой?
1: Зависимыми не занимаюсь, у нас есть тоже инфекционный центр Лествица, причем специалисты, которые там работают, они прошли ну, все эти варианты и созависимости, и зависимости, в том числе, как это часто бывает. Да? Вот Руководитель центра, она сама страдала очень сильно от того, что ее сын, к сожалению, ушел из жизни именно от наркотиков. Вот, и она, mm -hmm. когда организовывала этот центр, она бросалась, кидалась в различные э, в различные такие вот, ну всякие такие пути решения этой проблемы. То есть она была и протестанткой, она была там и протестантской э, направленности, различные другие конфессии меняла. Она занималась и, будем так говорить, какими-то там не нумерологиями, там, чем только она бедная не пыталась. Только когда она пришла в православную церковь, как-то постепенно, 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 батюшка, там, который с ней работает, дай Бог ему здоровье, отец Даниил, он, ну, благодаря его молитвам, благодаря ее, естественно, молитвам и усилиям, вот сейчас это действительно православный центр, который использует различные методики. Какие, не скажу, потому что сам в это дело ну, не, вда не вдаюсь очень сильно. То есть мне, если честно, легче сказать так, «Брат, у тебя проблемы, я беру его за руку и веду к Ирине Николаевне». И там уже его берут в оборот, при одном условии только, если человек хочет, чтобы ему реально помогли. Потому что, к сожалению, да. ты с этим тоже, наверное, сталкивался очень. Человеку можно помочь только тогда, когда реально человек хочет, чтобы ему помогли. И он начинает выполнять хоть что-то из того, что ему предлагается. А когда человек говорит, и как вот с такими печальными глазами, Кокерс только лишь просит сожаление и при этом продолжает жить той жизнью, ничего не меняя. Помочь человеку практически невозможно. Тут только молитва. Здесь только общая совместная молитва близких людей. Обращение за помощью каким-то ну, молитвенникам, там, в конце концов, такие существуют. Не знаю. Обращение за помощью, допустим, каким-то, ну, не знаю, там... По, по святым местам, там, паломничьим и так далее. Это все уже, конечно, э, ну, будем говорить, довольно серьезная духовная практика, духовный труд.
0: Угу. Ну сейчас вообще интересно так получилось с этим коронавирусом, что все, что было очное, все ушло на заочное. И сейчас э, все центры э, вот, переходят в такой режим онлайна. И, ну, если, наверное, только пациенты остались, вот у вашей лествицы, ну, вот у нас в ручье, в реабилитационном центре тоже остались пациенты, а так вот, если кто-то хотел, то он может теперь только на группы ходить через интернет. Вот. И практика показывала моя, что группы по зависимости и созависимости, они очень неплохие результаты дают, и хорошо подготавливать людей, чтобы заняться своей трезвостью, заняться своим ростом духовным. А сейчас вообще все в интернете. То есть сейчас вообще можно насладиться разными группами. Это сейчас ощущение, уже умудряются
1: что... представители не, не в обиду, никому будет сказано, констатация фактов. Я не в а просто, в, мягко говоря, недопонимание все, что происходит. Я могу согласиться, допустим, с исповедью онлайн. В данных условиях, когда действительно человеку, ну, просто реально вот, нет возможности в храм, а уже он, ну, находится в таком, на эти вот, ну, пред каком-нибудь страстном состоянии, да, то есть вот, -вот у него там начнется э, переть отчаяние, уныние, депрессуха и так далее. То есть человеку просто нужно поисповедаться. Ну, это еще можно понять. То есть там, где не э, требуется так называемого мистического вещества, как мы говорим, да, то есть, допустим, святого причастия, там, святой воды, той же самой крещенской, там, святого елея освященного, то такие таинства, такие как вот исповедь, она, в принципе, допустима онлайн. И ничего такого сверхъестественного в этом нет. но это, а если, что это не, должно, не должно становиться, не должно становиться ни в коем случае э, нормой, как я считаю, но в данных условиях вполне, вполне допустимо. Но когда. Представители Православной Церкви Украины на полном серьезе совершают божественную литургию, а в это время люди с вином и с хлебом сидят дома и освещают вот так вот, вот значит, вот э, тело и кровь Христову, Это уже, знаете, когда коту делать нечего, он, соответственно, вот такие литургии служит. Вот это я другого слова забрать не могу. Так
0: и что, так причащаются, да?
1: Да, да, я лично вот наблюдал вот это вот такое действие. Ну, братья и сестры, знаете, вот серьезно говорю, это уже просто какой-то беспредух, пополнейший. Потому что даже не беспредел, это беспредух. Да.
0: Вот нас спрашивают очень, где можно исповедоваться онлайн. Как вот ты бы ответил на этот вопрос, где можно
1: исповедоваться? Где можно исповедоваться онлайн? заходите на страницу любого батюшки, который будем так говорить ведет свою инстаграм деятельность открыто, да? он представляется как священник, вы точно знаете что это священник, потому что сейчас, к сожалению, развелось различного рода мошенников, в том числе и подсвященников, работающих не надо с этого сбрасывать со счетов вот. вы можете в принципе если вы знаете этого священника давно то вообще никаких вопросов не возникает обратиться к нему и попросить вот такого вот ну, Содействия в данном вопросе. Вот, вот бачки можете обратиться, вот ко мне можете обратиться. Если у вас хотите к какому-то другому, ну, в конце концов, как можно узнать, священник это действительно или нет? Можно просто-напросто залезть. Я не люблю это слово, ну, давайте так: обратиться на сайт, допустим, той епархии, епархии. Патриархии, да. Да, нет, ну, матпатриархия вряд ли, она а той, той епархии, где бачка несет послушание. И наверняка в каждой епархии есть благочиние раздел, а в каждом благочиние есть священнослужители в этого благочиние. То есть, посмотрите, действительно ли батюшка там служит? И вот обратиться и попросить, и если он к этому относится лояльно и с пониманием, Потому что священники тоже разные бывают. У них есть разные представления, разный духовный опыт, разные подходы и так далее, если они будут сбрасываться с счетов. Да? Потому что есть вот бачка Сергий, архимандрит, прославившийся уже теперь на всю страну и на весь мир Екатеринбургской епархии, который вот с такими глазами, там, вот так вот, всех налево, направо, вот так вот, вот так вот, и вот так вот, вот, сказал всех, будет, если не будете ходить в храм, и вообще все э, двордейцы кардинала я только один, дратаньян, то, конечно, значит, к такому священнику, может быть, и нет смысла обращаться. А вот к людям, ну, соответственно, которые понимают, что данные условия требуют и определенного подхода, однозначно нужно обратиться. И вообще я считаю, сейчас наступило очень важное мнение, вот я очень как-то не знаю, думаешь ты так или нет, я считаю, что церковь определенную реформу должна провести в отношении именно вот такого момента, который сложился сейчас. Потому что где дается гарантия, что это продлится длительное время? Где дается гарантия, что не наступят более серьезные времена? Ну, мало ли что может произойти, да? То есть, где, где дается гарантия того, что церковь не окажется вообще в какой-то изоляции. И такие моменты, как онлайн исповедь, онлайн-консультации, онлайн, допустим, какая-то беседа со священником и так далее, они должны быть проработаны. То есть, в принципе, на каком-то, может быть, даже соборном уровне. Это очень серьезная проблема, требующая решения незамедлительного, иначе мы просто-напросто попадем в просак.
0: Друзья, подписывайтесь на страничку отца Дмитрия. Вы слышите, да, что вы, подвешу, всегда подвешу можете, вы всегда можете получить онлайн-консультацию или исповедь. Это очень важно. очень. Можно я скажу свое мнение? Еще, знаешь, по поводу вот этой исповеди, вот этой всей. Вот, друзья мои, имейте в виду, что, к сожалению, опыт большинства людей, как я вижу, показывает такую, на мой взгляд, неправильную конструкцию. Когда у вас начинает все быть плохо, вы начинаете искать священника, начинаете искать там психолога или что-то еще. Когда уже все плохо, вы приходите к батюшке, когда у вас уже проблема, ну там уже воняет. То есть вот представьте себе яблоко, которое уже гниет и воняет. Вы приходите и говорите, как бы мне это яблоко... Вот сейчас сделать невонючим и хорошим. И начинаете что-то говорить, но священник вас не знает, он вас первый раз видит. И, понятное дело, он даст, конечно, какую-то рекомендацию, но все равно это будет не то, если он вас знает уже долгие годы. Поэтому, на мой взгляд, хорошая конструкция, когда вы начинаете общение со священником, никогда у вас все плохо. А когда у вас все хорошо, вы приходите в храм, знакомитесь с батюшкой, понимаете, с каким э, вам комфортнее, от какого вы лучше слышите Слово Божие, и начинаете с ним общаться. Он будет знать уже, в чем вы живете, какая у вас семья, может, вы его даже домой пригласите осветить квартиру, э, благословить своих детей. Он уже знает, что к чему. И вот когда в такой ситуации э, у вас возникает сложность, то у вас уже есть батюшка, с которым налажены годы общения. Это намного выгоднее. И вот сейчас вот вы задаете этот вопрос, а где исповедаться? Вот если бы вы пользовались вот этой стратегией, чтобы у вас уже был священник, сейчас бы не возникло такого вопроса. Потому что либо вы идете, пишете своему, даже не в Инстаграм, а просто вот на WhatsApp, там у вас будет номер. Но да, даже если у вас да, но, но даже если нет номера того, вы звоните в храм, вас в храме уже знают, потому что вы долгий прихожанин. И вам дают священник, один заболел, там, другой там, уехал, но есть третий священник. То есть вкладывайтесь в духовность не когда у вас все плохо, а когда у вас более-менее все хорошо. И тогда сейчас не возникнет этих вопросов. А сейчас, понятное дело, вы как-то это будете решать. Вот отец Дмитрий будет да, какую-то давать рекомендацию. Но вот вкладывайтесь в духовность заранее. Узнавайте, какие у вас святые за вас молятся. Узнавайте, где у вас поблизости храм есть. Узнавайте, какие службы, чем литургия отличается от всенышной. И что это вообще такое. Понимаете, что значит «причаститься». То есть это все надо делать, когда благоденствие, а не когда у вас уже ну, Батю, все плохо. я еще
1: хотел бы, знаете, добавить, я полностью согласен, вообще это было бы прекрасно и замечательно, при одном условии, что таких людей очень мало. К сожалению. В основном люди приходят к Богу через скорбь. Вот я из 21 года своего служения практически, у меня 21 июля будет 21 год. За 21 год я видел двух человек, которые пришли в храм после того, когда они осознали, «Господи, как же все-таки здорово жить, спасибо тебе, Господи, как у меня все хорошо» и так далее. А в основном люди идут только из-за того, что у них проблемы. И вторая, будем так говорить, второй аспект этой проблемы – это то, что люди не знают, в принципе, не воспринимают таинство, как полагается. И очень многие считают исповедь, ну, собственно, такой, знаете, самоцелью. Вот я сейчас вот проскажу, и все, и мне больше ничего делать не надо. Это такая магическое немножко отношение к таинству исповеди, ну и к таинству угу. святого причастия. Что некоторые вообще, в принципе, не разделяют эти два таинства. Спрашивают батюшка, а вот для того, чтобы исповедаться, нужно нужно поститься? А для того, чтобы причащаться, нужно исповедоваться. Многие спрашивают, там, и так далее. Не понимают нужно. Так вот я говорю, что на самом деле, люди, которые вот так вот пишут, хочу поисповедаться. Может быть, в первую очередь, вам как раз и нужно, о чем говорит отец Александр, поговорить сначала со священником, понимаете? То есть выстроить отношения, выстроить отношения, как ну, доверительные, а потом уже, а потом уже э, на основании опыта священника, э, совместной молитвы какой-то, совместной духовной практики, как я говорю, да? уже дальше уже начинать, выстраивать отношения уже как вот, ну, как мы назовем так, посомого и духовного руководителя. Я сейчас не говорю о духовнике. А то, знаете, сейчас батюшка, будьте моим духовником. Ну, это примерно то же самое, как подойти врачу, и вернуть его за э, полухалата халата белого. Говорит, будьте моим доктором. Ну, это же бред, понимаете? То есть необходимо, конечно, чтобы доктор знал вас, и вы знали доктора, чтобы доверяли ему. Вот в отношении священника и Посомова или обращающегося человека прихожанин или прохожанин, нарисуй важно, Должно сначала сложиться доверительное отношение, однозначно. А, а, а то исповедь просто превратили, ну просто в какую-то, знаете, ну такую палочку выручалочку, которая якобы от всего помогает, волшебная палочка. Я пришел, сделал отчет о проделанной работе, вот он мой, пожалуйста. Ну-ка быстро мне все проблемы решить. Так не бывает, родные мои. Исповедь – это не покаяние в полном смысле этого слова. Как бы это ни казалось парадоксально. Исповедь – это апогей, это ну, величайшее таинство, сакральное действие действительно покаянного плана, но оно венчает собой всю, в принципе, покаянную работу. Или тот покаянный круг вашей жизни, покаянного изменения вашей души, ваших дел – только потом уже, когда вы это совершили, осознали свой грех, раскаялись в этом грехе, помолились, попросили Бога, совершили добродетельных поступков побольше в противовес совершенному греху обратились к священнику, который указал какие-то пути, векторы движения, как правильно это сделать, вы тогда идите на испыть, а то мы испыть превратили, повторюсь, в такую проформу, знаете, билетик на причастие, очень часто на приходах, либо просто-напросто вы такое действие, я сейчас быстренько хапну благодати, и у меня все пройдет, вот, но так не бывает, поэтому правильно, вот очи, вот так вот прямо обеими руками показываю. сначала выстраивайте отношения с батюшкой, Равно, как и вы выстраиваете отношения с любым другим человеком, которого вы уважаете. Но вы же не пойдете никогда своему работодателю, которого которому хотите устроиться на работу, да, и не будете ему рассказывать о каких-то своих там, ну, будем так говорить, пожеланиях и проблемах, а вы согласитесь на те условия, которые вам предлагает работодатель, если они вас устраивают. Здесь то же самое. То есть вырабатывать нужно смирение, терпение, послушание, рассудительность. А тут, вот я хочу исповедоваться. А может быть тебе исповедь и не нужна. Тебе нужно просто направить именно для того, чтобы ты понял, где твои проблемы. То есть увидел грех основной, из-за чего у тебя все это происходит. И начал с этим грехом бороться. А то у нас вот исповедь и все. Вот прям хочу исповедоваться. Не всегда положено так, как мы хотим. Батюшка, вот обеими руками повторю за то, что ты сказал.
0: Здесь вот у нас пока вот четыре так хорошо спикерил, тут вопросы в основном, ну, разные, но в основном было несколько вопросов, что же, типа, как найти батюшку духовного, и как, а многие не хотят общаться, а многие, типа, не вписываются в это все. И вот, знаете, такое, друзья мои, ну, наблюдение, понятное дело, что священников всегда мало. Вот, я не знаю, как там в Норильской епархии, но могу привести цифры нашей питерской епархии. У нас э, примерно э, около 10 миллионов человек в Питере и в Ленобласти. 10 миллионов. Если мы эти 10 миллионов убираем и оставляем хотя бы 1 миллион человек, которые ну не то что верующие, но как бы просят квартиру осветить, машину, приходят свечку поставить. Ну вот я упрощаю, да? 9 миллионов Убираем хотя бы 1 миллион оставляем. Вот. Получается, на 1 миллион человек как вы думаете, сколько у нас в Питерской епархии священнослужителей? Вот просто ради даже интереса, кто-нибудь задумывался или не задумывался над этим. Короче, у нас порядка 600 человек. 600 человек, если говорить о том, что мы убираем... Ну, я хотел сказать 500,
1: но немножко не угадал.
0: Да, ну получается очень, что если мы убираем значит, епархиальный аппарат, и если мы убираем священников, настоятелей больших соборов, которые не имеют возможности по своей занятости или там благочинные, куда-то ходить на вот квартиры, то, грубо говоря, 500 человек. То есть на всю питерскую вот эту вот историю с миллионом, 500 батюшек. Вот теперь посчитайте, миллион человек 500 батюшек. Сколько получается, друзья мои, на одного батюшку у вас получится по арифметике э, человек? Вот давайте, напишите нам, пожалуйста, миллион э, людей, 500 батюшек. Стало быть, получается, на 100 тысяч 5 батюшек. Стало быть на одного батюшку 20 10 человек. 20, 20, 5 20, и 2, 10. То есть на одного батюшку получается тысяч, 20 тысяч человек. На одного батюшку 20 тысяч человек. Теперь смотрите, если этот человек хотя бы один раз в год пришел в храм, чтобы что-то сделать, какое-то действо свое, один человек один раз в год, а их 20 тысяч стало быть, получается, что 365 дней, ну берем 400 дней, чтобы легче считать, то есть в день приходит 400 человек на 20, это 5. То есть 5 человек в день э, просят у батюшки осветить квартиру, покрестить детей, причистить маму. 5 человек. Ясное дело, что он там везде бегает, он не успевает, э, вот, вы стоите, он, а он куда-то бежит. То есть нас мало как таковых. А теперь включите просто-напросто логику. Вот смотрите допустим выбегаю я из алтаря у меня сегодня какие-то значит дела а 2000 человек до да, 2000 человек совершенно верно вот у меня сегодня какие-то дела я выбегаю из алтаря и получается что рядом со мной ну вернее, я выбегаю в храме стоит два человека один человек часто приходит в храм я его вижу постоянно на службах. Он периодически дежурит у подсвечника, моет полы в храме, приносит там, я не знаю, какую-то колбасу бедным. Я его знаю. А второй мне незнакомый. Ну поймите, я как человек все равно потрачу больше времени на вот этого, который мне знакомый. Я знаю, как его зовут. Он периодически у меня на исповеди что-то спрашивает. Я с ним, я по человеческим качествам сначала обращусь к нему, а потом уже к этому, если будет время. То есть, когда вы приходите в храм и говорите, что у батюшки нет на вас время, вы э, пропагандируете булочную, что вы пришли и вам сразу же должны оказать какую-то услугу. Но так как батюшек мало и они тоже человеки, они в первую очередь реагируют на тех, кого они знают, кто долго в храме бывает, кто в храме трудится, Поэтому, если ты хочешь, чтобы на тебя священник обращал внимание, ты тоже удели время храму. Это не значит, что ты такой пришел раз в сто лет, и все тут выбежали из алтаря, начали тебе в ноги кланяться и решать твои проблемы. Такого не бывает. Все люди. Поэтому хочешь, чтобы на тебя уделяли внимание, так ты тоже что-то сделай. Ты тоже приходи, ты тоже вместе молись. Ты тоже что-то говори, батюшки, не только когда плохо, но и когда хорошо. Батюшка, вот помните, мы с вами молились, моя жена родила двойню, спасибо вам большое. А где бы цветы поставить в храме? Так ясно дело, к такому я подойду быстрее, чем к тому, кто стоит и первый раз я его вижу. А если я выхожу из алтаря, а там стоит очередь в 10 человек, а я куда-то бегу какую-то бабушку причищать, которая умирает, я все равно из этих десяти выдерну того, кого я знаю, и пока я бегу до машины с причастием, я поговорю с ним, но не с вами. Потому что вы не вложились в этот храм, и поэтому храм вам тоже ничего не дает. Вот и все. Ну, это такое мое но размышление. Если, если говорить
1: уже о, оперировать словами Святого Писания и словами замечательных их русских пословиц, ну, во-первых, под лежачий камень вода не течет, это раз. Так, то есть нужно хоть как э, какие-то действия в этом вопросе совершать. И плюс ко всему э, ищите и обрящите, стучите, отверзется двери вам тут однозначно тут куда тут никуда не денется. То есть вот мне часто очень тоже пишут многие люди, то есть у меня страница так и называется "Духовник онлайн", да? И мне пишут очень многие люди, и если получается, я отвечаю, действительно, очень многим. Многие, которые тут присутствуют, не дадут соврать. Но бывает, что вот просто элементарно не хватает времени, сил бывает, здоровья не хватает. Просто элементарного внимания не хватает, потому что рассеивается. Ну, представь, 50-60 вопросов в день от разных людей. И иногда просто реально не, 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 нет возможности ответить. И люди начинают писать, те, которые впервые меня знают, слышат обо мне, впервые обо мне узнали, пишут мне какие-то вопросы, и я им не ответил. Они начинают писать, как вам не стыдно, так священник себя вести не имеет права, значит, вот вы должны были ответить и так далее. Ну, элементарно, ну, батюшка, я вам писала, простите, пожалуйста, вы мне не ответили, не могли бы все-таки ответить мне. Ну, на десятый раз, я ж паразит-то такие. все равно что вижу. мне ж стыдно-то станет, я ж наверняка скажу, господи, да что ж я этой несчастной женщине-то не отвечаю, или там несчастному этому парню. Конечно же отвечу. То бишь, еще раз повторяю, смирение, терпение, послушание, рассудительность, это то, чего нам просто элементарно не хватает вообще даже не просто в общениях между священником и кем-то еще, а элементарно просто даже в семейных отношениях. Вот мы сегодня об отношениях говорим, а нам элементарно друг другу терпения не хватает. Мы все хотим побыстрее. Вот это хапнуть, хапнуть любыми путями. церкви нам откройте, патриарха нам поменяйте. Путин такой, Медведев этакий, Мишустин еще хуже. Батюшки все паразиты. Ну-ка, быстро мне поисповедуйте. Ну, естественно, к такому человеку отношения, ну, чисто психологически. Да, кто-то найдется, смириться. вот мы с тобой, батюшки, такие смиренные, скажем, ну хорошо, давайте мы вас поисповедуем. Но исповедь-то превратится опять-таки про форму. об этом мы говорим. То есть там, где нет покаяния, нету и исповеди, как покаяние. Вот замечательный фильм «Поп» смотрели, да, батюшку? смотрел, где Сергей Маковецкий играет. Когда якобы исповедуется вот этот милиционер бывший, полицай, так главный когда он рассказывает, как он заколол ребенка маленького в штыком, так он же рассказывал-то вроде как на исповеди, как на духу, а покаяния-то не было. Вот в этом проблема. То есть люди привыкли относиться к церкви достаточно потребительски. То есть я пришел, я тут в церкви, я люблю себя в церкви, а тут еще давайте ко мне любить всем, как говорится, так не бывает. Поэтому, дорогие мои, дай нам Бог всем размышления, рассудительности, послушание, смирения и терпение. Вот что нам нужно в первую очередь проявить. В отношении... Okay, а я, в том, знаешь, это... я вот знаешь, как вышел из этого
0: положения? Вот, когда кучу вопросов. То есть я сначала отвечал, 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 потом понял, что я сдох, и я уже не готов отвечать. И вот я... Даю сейчас людям э, классную историю вот сейчас запускается марафон э, по духовности вот есть у вас вопросы друзья хотите чтобы у вас был полноценный развернутый ответ идите на марафон по духовности вот он начинается в понедельник 28 дней там будет про священное писание про э, ветхий завет про какую-то вот э, идею как молиться то есть если ты хочешь получить ответ, то тебе даже сейчас, в принципе, не надо э, читать книжки. Вот тебе все сделали, разжевали и будут класть в рот 28 дней. Поэтому, в принципе, по большому счету, очень сложно отвечать каждому. Потому что на самом деле, в принципе, у всех одни и те же
1: вопросы. Одни и те же Хочешь, Вы не поверите, марафон, мне, мне приходится делать шаблоны. То есть элементарно. А я про шаблон, что? А я про да? что? Да, да.
0: А я про что? Поэтому хочешь все узнать, э, иди на <с марафон, <с подпишись. У меня на странице там есть вся информация. Вписывайся, там уже целую неделю домашние задания идут. Если кто-то уже э, вписался, то уже это знает. И вот начинаем 28 дней все про духовность чтобы не было вопросов от впервые
1: из моих подписчиков на странице отца Александра, прям вот настоятельно рекомендую обязательно подписаться вот на этот марафон, потому что, ну, действительно, очень много вопросов, которые, мягко говоря, по большому счету, ну, по большому счету, они, ну, не, не хочу сказать, что вы единого яйца не слоя, да, но они действительно, в принципе, лежат на поверхности ответы. То есть нужно да? просто, надо да как бы приложить усилия совместные. Вот. Но мы привыкли, да. что вот нам вот хочется индивидуально. Но Я пока вот дома сижу, я болею уже сейчас, я весь больной такой, вот. поэтому делать нечего, как говорится, я уже миренно отвечаю. Единственное, что у меня уже пальцы мозоли, я уже не могу вот печатать, я просто наговариваю.
0: Угу. Друзья, у нас две минуты осталось, полторы даже, до конца. Что хочу сказать. Отец Дмитрий Батюшка онлайн. Подписывайтесь, пожалуйста, на его страницу. Получайте дельные батюшка советы. Батюшка онлайн, это
1: у, нас, это у нас другая женщина. Ой, батюшка, да,
0: батюшка. да, да. Тупанул. Да. Короче, подписывайтесь на страницу. Получайте... У
1: меня да, да. Да.
0: получайте дельные ответы. Если вы по каким-то причинам запутались, если по каким-то причинам именно ваша проблема кажется вам сложный, просто-напросто напишите в директе. Не получилось сразу, напишите второй раз, но культурно, как отец Дмитрий говорит. Не получилось второй раз, напишите третий, еще культурней. И совесть отца Дмитрия не выдержит. Но обязательно.
1: Обязательно.
0: Но подписывайтесь. Опять же, друзья мои, вот на кого отвечать? Отвечать на человека, который не подписан или на который подписан. Лучше подписаться. И самое главное, что когда выходят очередные посты, ты не пропустишь. Потому что ты подписан, значит, сторис будет вылезать, стало быть, новая информация будет вылезать в ленте. То есть обязательно подпишись на эти все вещи. А тут мы узнали в эфире сегодня еще одну новость. Отец Дмитрий исповедует еще представляете, пока сидит Я и болит. сначала седлю, а
1: потом исповедую, сразу предупреждаю. Я сначала все равно. иголки под ногти загоняю, а потом уже все остальное. Тело. Все
0: равно. Представляете, какая шикарная возможность у тех, кто сидит дома и давно уже не был на исповеди. Пять секунд у нас осталось, друзья мои. Спасибо вам большое.